0: 細川たまおの気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード7第7回のゲストは参議院議員で。内閣総理大臣補佐官の足立雅史さんです。足立さん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。よろ
1: しくお願いいたします
0: 。あの昨年、えー、菅政権発足で、えー、内閣総理大臣補佐官になられたと思うんですけれども。あの足立さんは、あの前、安倍政権の時に、トランプ大統領が決まって、まずその安倍総理の電撃訪問。というのをいろいろとお膳立てをされたというふうに伺っていますが、ま今回も菅総理になり、そしてバイデン大統領になり、そういうこう日米関係をきちんとこう構築したいと、あの菅総理が総理になった時にはまだバイデンさんになるか分かりませんでしたけれども、まそんなことも見込みながらえ補佐官というお立場になられたということなんですか。
1: あの私、総理補佐官としてあの担当がです、ねえー、経済ととと外交ということになってますで、まあ、特に外交については、日本の場合、日米関係が一番大事だということがありますので、まあ、この日米関係をしっかりと、えー、菅総理の下で、えー、強化をしていく、まあ、こういう役回りということで、うんえー、総理補佐官に任命をいただいたというふうに思ってます。
0: あのアメリカはやはり冬ごろにばーっと感染が増えて、うん、で収まりつつワクチンの接種も始まったのでかなり落ち着いていると思うんですが逆に日本は年明け以降からもうずっと東京なんて緊急事態宣言とまん延防止がずっと出ている状況で、うんうん、そうするとその他国に比べて感染者はものすごく少ないんですけれどもその一点を見ると。日本は落ち着いているとは言えない中での訪米というのは国内でもかなり批判もあったと思うんですがそれでも4月に対面で会談を行うこの一番の目的っていうのは何だったんですかそ
1: そのの電話あるいはそういはううオンンラインでの、うんやり取りっていうのはバイデン大統領と菅総理の間であったわけですけれどもやはり本当の意味で信頼関係作ろうと思ったらやはり対面でとにかく早く会っていただく必要があると。
0: うん、もうどんな状況でもある意味<笑>で
1: 、まあ、特にやはり今あの尖閣の問題だとかですね、うんまあ、このアジアが東アジアが特に非常に緊張した状況、うん、国際情勢として緊張した情勢があるんで、まあ、そういう中で直接会ったことのない中で本当にもし何かが起きたときにしっかりとコミュニケーションが取れるかという、まあ、やっぱりそこの器具が非常にありましたので、うん、まあ何はさておきもとにかくまず一回会っておいていただくという、うん、まあこれを優先ししよううとといこでたや
0: っぱり日本からその要望は強かかった
1: で日本からはそういう要望をしてて、まあ、これに対して、まあ、バイデン大統領もですね、うん、初めて対面で海外の首脳とと会うというい、うん、その相手を日本に選んだというのはこれ非常にあの難しい判断だったと思うんですね。うんはい、でその難しい判断というのはあの先ほど細川さんおっしゃられた通りアメリカは今ワクチンで少し落ち着いてきたとは言っても実際にまだ一日あたりの感染者数あるいは死者の数で見ると日本より1桁多い、うんえー、状態ですからそういう中でこういう。海外の首脳との初めての会談をやるっていうのはあのホワイトハウスとしても非常に大きなあの決断だったと思うんですうん、うん、でその相手にやはり日本を選んだというのはやはりそれだけアジアが今非常にアメリカの外交にとっても重要度を増している、うん、ということの表れだと思いますうんうんですからやはりこれその最初の,あの対面の首脳会談だったんで。うんホワイトハウスの方もですねどこまで本当に貿易措置を取るのか、うん、その感染,症感染対策を取るのかとかですね本当に手探り状態でやったわけですね、うんうん、で実際にこれ例えばその拡大会合のところでですねバイデン大統領以外に閣僚が4人出席をされたんですがあのその方々に聞くとですねあのバイデン政権になってから閣僚が4人集まるって、うん今までほととんどないと
0: えそうなんですか
1: それぐらい実はアメリカではその閣僚同士でも会わないぐらいに非常に今警戒をしてる、えー、そういう中でえ大統領プラス4人あのハリス副大統領はもう別に会いましたんで。はいはいうんそのそれだけの人間が一堂に会したというのがもう極めて珍しい状況だったということです、ね
0: うん。日本は年中閣議がありますけれどもね、だいぶ警戒感は違うというか、かまあ対策が違うかなっていう感じがしますね,すね
1: 。で、もちろんその全員がちゃんとワクチンを打っててもそれぐらい警戒をしているっていう中で、まあ今回初めて日本と会うということだったんで、うん、やはりこれもしあのアメリカ側もそうですし日本側もそうですし何らかもし感染者がその中で出たら、うん、これはもうそれ以降対面外交アメリカも当分できないという、まあ、そういう中でやったということだったと思いますねあ
0: の私がやはり注目というか興味があるのはハリス副大統領なんですが女性初もうアメリカでも女性初の副大統領。うん、ただその閣僚はもう多様性その女性だけでなくアジア系アフリカ系南米系移民たくさんいて、うん、いや日本のこの社会から見ると逆に大丈夫かなと思うぐらいの多様性なんですが、うんまあ、ハリス副大統領の印象も含めてバイデン政権安達さんの目からはどういうふうに感じられますか
1: 今細川さんおっしゃられた通りバイデン政権の閣僚を見るとですね、うん、本当に多様性に富んでいるというのは言えると思うんですね。うん、でそういう中で、まあ、今回、えー、初めての、まあ、女性副大統領、はい、そしてまたああいうあの彼女はお父さんがもともとジャマイカ出身、うんはい、お母さんがインド出身という。まあそういう意味で移民したまあ2世になるんですけどもまあそういう中でのまた初めてということ、まあ、これ彼女自身がまあ私は初めての女性副大統領だけども始めこれが最後にならないようにしたいというようなまあはっきりしたメッセージも出す、う
0: んうん、やっぱりやっと一歩踏み出したっていう感じですよねねそうです、ね
1: でまあ、しかも副大統領っていうのは大統領に万一のことがあった時には、そのまま大統領に上がるという、まあ、そういうポジションに。あの、疲れたわけですから、それはもう非常に重みがあるんだと思うんですね。で、彼女はあの西海岸で育ってるっていう意味でもですね。あの、やはりこれアメリカの場合、西海岸と東海岸って相当こう。雰囲気、ね、文化も違う。うん、で、そういう西海岸で。キャリア的にはですね、ずっと。あの。検察官それから司法長官というキャリアですからどっちかというと法律の世界で、まあ、しかも検察官の非常に厳しいイメージがあるうん、うん、で、特にあの大統領選の真っ最中にあの副大統領候補同士の、はい、テレビ討論があった時にですね当時のペンス副大統領が、まあ、途中で何か言おうとするのは今私の番だと<笑>言って抑え込みながらこう喋った。まあああいう映像が出てましたから、まあ、相当こうきつい感じを想像してたんですけども実際にはですねもうすごくフレンドリーでまたソフトな感じでですねですで相手のこう本当にあの顔をじっと見て話をされるんですよね。うもうあの総理の顔をじっとこう見ながらですね<笑>総理が言うことは言てる<笑><笑><笑>。いの本当にそういう非常にあの魅力的な副大統領でしたね
0: 日本に来られる予定なんてないんですか、まあ、こういう状況ですからなかなか難しいと思いますけどあ
1: あの彼女名護さんの誕生祝いかなんかを兼ねてですね、うんうん少しし前にに日本に来らられたらしいんですね家族で来られたことがあるって、うん、そしてあの日本っていうのは本当にいい場所だと、うん、で当時なんか築地にも行かれたようでですね、えー、<た>お寿司食べて、うん、あの朝,朝の競りを見にだからまだあれ、はい、築地で競りをやってた頃のお話みたいですけどねやはりまたぜひ日本は行きたいということもおっしゃってましたんで、うんまあ、彼女があの早い機会に日本に来てくれるといいな
0: と思います,、ねすね、まあ今ちょっとなかなか難しいですけれども、ね、でもなるべく早くでハリス旋風なんて起こりそうな感じがしますよね。ねあ,あ
1: の彼女がよくあの映像とかで見るとですね、はい、真珠のネックレスやってるんですね。はいはい、で、あの彼女が自分の自叙伝の中で書かれてますけれども、うん、なんかあの割と高校生かそれぐらいの頃に。お母さんの親友が日本へ旅行したときに、日本で買って帰った真珠のネックレスっていうのを。そうなんです。もうお気に入りでですね。まあそれ以来とにかく彼女は。だいたいいろんな写真を見ても、真珠のネックレスをしていることが非常に多いんですよね
0: 、うん。えー、細川たまおの気になる玉手箱。リールスパースペクティブオブジェペン。ゲストは内閣総理大臣補佐官の足立正志さんです。で足立さんは商社マンのご出身で、はい、あのニューヨーク州の弁護士の資格もお持ちで弁護士有名な弁護士事務所の顧問もされていた、うん、でその中で政治家になるって、まあ、いろいろご家族ご遺跡の中にいらっしゃるとはいえですねどうですか
1: 、まあ、特にそういうビジネスそれからそういう国際的なビジネスっていうのをずっとやってきた時にですねやはり日本っていうのが。90年代後半ぐらいからですね、うん、海外に比べていろんなところで遅れてきてる、うんまあ、そういう感をすごく持ったんですねうん
0: 、うん、90年代後半後
1: 半ぐらいからですね、うん、やはりバブルがはじけた後、うんまあなかなか日本企業がその内向き志向になって、うん、なちょっと復
0: 活ができない感じですね、え
1: ー、国際競争力という面でも非常に遅れてってると、うんうん、でそういう状況を見た時にやはりその政治でいろんな議論をされてる中であの本当にその国際ビジネスあるいはそういう国際競争力っていうことをあまり身をもって体験された方が議論してないんじゃないかっていう感じを受けましてね、うん、でそういう中でやはり自分のやれることっていうのはもっとあるんじゃないかと、うんうん、やっぱりそういう経験を生かす中でですね、まあ、この日本がもう一度しっかりと世界の中で存在感を示すためにもう少しいろんなことをやれないかなと、うん、まあ特にやはり90年代後半から非常に明らかになってきたのは、まあ、これは政治だけじゃなくて経済もですけれどもいろんなところで日本が制度疲労を起こしているとでこの制度疲労を起こしているまあその一つ一つをですねやはりもう一回解きほぐして変えていかないとですねやはりこれから日本の復活っていうのはなかなか難しいかなというのがあって。でそういうことをやろうと思ったらどうしてもその民間よりもこういう政治の場なのかなということで、まあ、政治の世界に入ろうというふうに決めたんですけどう
0: ん、うん、今回、私さんがお会いになられたレモンド商務長官もあの投資会社をやったりしていた方ですよね、うん、いろんなバックグラウンドの人が集まっているのがあのアメリカの政権だとこれはあの誰が大統領であってもあの非常に人材が流動化するので。そういうのはもうちょっとやはり日本にあるべきだなというのは制度が違うのであの同じように全てできるわけではないと思うんですけれどもやっぱりこのあたりはそのアメリカにこの間行かれた時にあのまあワクチンをたくさん供給していただくようにファイザーの CEO と電話会談をされたということですけれどももう少しその。あの日本の国内で製造ができるようにするとか。うん、あのそういった、あのアメリカとのその共同の部分で、何か具体的な。今このコロナに対してのワクチンでいいから先に、これが何かできるようなお話っていうのはあったんですか
1: 。これあのワクチンについてはですね、やはり日本とその海外での大きな考え方の違いがあったと思うんですね。ワクチンというのはですね、あのやっぱり従来製薬メーカーからしても。あのビジネス的には非常に難しいビジネスなんですね。うん、で、それはある感染症に対するワクチンを考えたときに、その感染症が実際に起こ,起こらなければ全部無駄になってしまう。うん、そういうところへその投資をしないといけない、うん、ということですし、それから治療薬とワクチンで見たときに、治療薬っていうのはもう病気の方に対して出しますから、うん、ある意味まあどんどん。本当にその治療薬ということとででもやりやりすすいわけですね、うん、ところがワクチンの治験というのはその病気になっていない人でその効果っていうのを試すということになるとですね、うん、やはりそれだけ安全性が高くないとなかなかあの治験自体ができないとてこういう問題があるんでそのでビジネスとして見た場合にはなかなか製薬会社が手をつけにくい部分だったと思うんです。うんうんでそういうこともあってなかなか日本ではそのワクチンというのを今まで製薬メーカーがあの中心になってやるってことはなかったしそれから過去やはりそういうワクチンでの、まあ、いろんな薬害不幸なことがありましたから、うん、そういう意味でも非常に慎重になってたと。でそういう中で、まあ、今回のコロナについてもなかなか治験が進まない中で、まあ、こういう非常事態だから。認めるんだといいう,うにはかかなかったとうのもあると思うんですねでただやはりそういう非常事態には非常事態の,その対応の仕方っていうのが本来あった、うん、と思うんですがです、ね、日本の場合、まあ、そのファクター X とかいろんなこと言われますけども、うん、まあそもそもその感染者の絶対数が海外と比べて低かったためにですね、うん、逆にそこがなかなか踏み切れなかったっていう部分はあるんだと思うんですね。うんうん
0: そうすると政治の決断力の問題も若干あったかなまあこれ政
1: 治ということで言うと昨年のまあ早い段階からこのワクチンの治験については政治サイドは相当早くやってほしいということを言ってたわけですけどやはり安全を考えないといけないそれから日本人で治験をやろうとした場合にやはりそこあの患者数が少ないのであので。ちゃんとそういう意味があるようなデータを集めるだけの知見者数を集めるのが非常に難しかったということもあって全体に非常にずれ込んだという部分はあると思いますね、
0: うんうん、アメリカとはいいお話はできましたか今はやっぱり日本人一番欲しいのワクチン
1: <笑>で、まあ今回あのファイザー社の CEO と菅総理が話をして追加でさらに5000万回分をファイザー社として供給してくれるということになりましたので正直なところ今まではですねなかなかその海外から日本へワクチンを持ってくるこの絶対量が少なかったんですけども今週、来週はだいあの1週間で1000万回分をそれぞれ供給でしてもらえるということになりましたので。うんうんえー、3週目からは700万から800万回分ぐらいですけども、うん、まあ相当そのワクチンの供給量が増えますので今まではあの供給量が少ない中で、うんまあ、医療関係者に順番に打っていくっていうことをやってましたけども、うん、まあいよいよこういう高齢者向けっていうことを始めて、うん、でこれをまあ今後高齢者からあのそれ以下の皆さんにどんどん広げていくということでですねまあこれを今度は国内でどういうふうにそれぞれの地方に回してそれで国民の皆さんに打っていただけるかとここのロジスティックをやっぱりここから頑張っていいいくとととうことになる
0: と思います,、うんうんすね、ちょっとなんか日本人ってやっぱりきちんとやるから時間がかかるっていうのが私の印象でもうとにかく打てる人はみんなどんどん。<笑>まあ、お年寄りからっていうのも分かるんですけれども、うん、若い人たちはもう我慢ができないのでっていうふうに思うんですけれどもね,ねなかなかその辺が日本のこう平等感覚っていうのは難しいなっていうふうに思います
1: やっぱりあの海外でワクチン接種がうまくいってる国とそ,<う>それから、まあ、なかなかうまくいってない国を見たときにですね、はいあんまりこう厳密にやろうとするとなかなか皆さん苦労する
0: とでやっぱり
1: 相当柔軟にですね例えば一瓶で、まあ、5回なし6回打ってる時に余った分をどうするかというのでそういう時に余った分を例えばもう医療関係者だとか高齢者に限定してしまうと打てないケースも出てくるわけですね。そそうで、ね、ううん、ういいいい時にもうそばにもばる人片っっっ端からら打つっていうぐらいのやっぱり柔軟性が必要だと思いますし、ね
0: うん、足立さんご自身は政治家としてはこの先はどんなこととをされたいと考えてますか
1: あの私の場合やはりもともとそういうバックグラウンドが経済とか国際関係ですから、うん、まあそういうところでですね特にこの日本経済、まあ、今世界の中でどんどん地盤沈下してる。この状況をですね、まあ特に今のカーボンニュートラルの議論が出てますけれども、うん、まあこれを一つのきっかけにですね、うん、日本経済をもう一度元気にする、うん、まあそういった仕事をしていきたいなというふうに思いま
0: す。うん、カーボンニュートラルをテーマに。ね
1: 、そうですね。うん、あの今まではやはり環境問題はどちらかというとコストで考えられてたと。うんうん、で、ただ今回のこのカーボンニュートラルの議論っていうのは。むしろコストではなくてこれが経済成長の一つのきっかけなんだというあの大きな転換をしましたのでまあそういう意味で日本にとってもそういうカーボンニュートラルの個々の技術っていうのは相当いいものもありますからまあこれをしっかりと育てていくまあそれによってまあ世界のカーボンニュートラルにも貢献をしていきこういう気候変動のですね問題に対する日本の対応っていうのをしっかりとしていくっていうことにもなりますで、また日本自体がこれによってもう一度そういう経済成長っていうかその経済を活性化する、まあ、その材料にもなると思ってますのでこの部分をしっかり引き続きやっていき
0: たいと思います経済界も決意するっていうことが必要ですよねそうです、ね、こういう切り口で産業を拡大していくにはどうしたらいいかっていう視点が非常に重要かなと。まあ、経済と外交のの担当の補佐官でいらっしゃいますので、じゃあ次は今日はもうあのバイデン政権<笑>ということでしたけど、はい、あの次は経済で、じゃあ海温ニュートラルのお話を私も勉強してまたあのお話を伺いたいと思います。はい、今日はありがとうございました、はい。今日は
1: どうもありがとうございました
0: 。細川玉夫の気になる玉手箱。玉夫細川賞ョー、Leaders Perspective of Japan、エピソードセブン。ゲストは参議院議員で内閣総理大臣補佐官の足立正義さんでした。皆様いかがでしたでしょうか。小田さん、今日は本当にありがとうございます
1: 。どうもありがとうございました。